0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est touchée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Épisode 10, Jérôme, la Lorraine et le Saint-Empire, c'est parti
2: Il y a des gens que, que ça intéresse Personne
1: Bonjour Jérôme Jacobet.
2: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
1: À l'heure où on enregistre ce podcast, tu viens de soutenir ton mémoire de deuxième année de master. Il y a seulement quoi, même pas quelques jours. Félicitations. Merci
2: beaucoup. Oui, C'était il y a une semaine et demie, deux semaines peut-être. Ça, ça passe vite maintenant. Ça va. Le, le
1: stress est un peu redescendu. <rire> oui,
2: il faut le, le stress est redescendu. Et c'est pas plus mal.
1: Oh, tant mieux. Donc, tu as fait ce master à l'université paris panthéon Sorbonne, sous la direction de Christine Lebeau, et ton mémoire portait sur le duché Lorrain et sa pratique de l'appartenance impériale à travers la diplomatie. Il y a plein de mots-clés intéressants <rire> dans oui, ce titre. Oui, on aura titre. le temps d'en de, parler. Ouais, on va détailler un petit peu tout ça. On va le voir, tu as travaillé sur la Lorraine, le duché de Lorraine et le Saint-Empire. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quelle période on est exactement sur quelle période tu as travaillé
2: Alors, on se trouve durant la, la période de la guerre de succession d'Espagne. Euh, C'est la guerre qui marque la fin de ce qu'on a appelé le cycle de guerre Louis XIVien. Et c'est donc un affrontement entre la monarchie française, euh, l'Espagne et euh, l'Empire, nous y reviendrons. Le contexte européen à cette époque est marqué euh, par notamment, comment dire, une crainte de euh, ce qu'on a appelé la monarchie universelle. C'est-à-dire, c'est un principe qui a réglé euh, les relations euh, dites internationales. Alors, il faut prendre du recul avec ce terme de relation internationale. Bien sûr, c'est une, une commodité euh, pour euh, désigner les relations entre princes, les relations interétatiques si l'on veut. Et... Euh, cette crainte de la monarchie universelle va se retrouver dans le problème de la succession d'Espagne. Euh, on l'a déjà entendu sur le podcast Passion Moderniste, avec Camille qui parlait notamment donc, de euh, ce roi, Charles II, qui, euh, est, qui va mourir et qui euh, n'a pas de, de descendance. Donc euh, le contexte est voilà, euh, à nouveau marqué par un nouveau conflit entre la France et le Saint-Empire. Et c'est à ce moment-là où euh, la Lorraine va chercher a tiré un peu son épingle du jeu dans euh, cette rivalité entre, entre France et euh, Empire. Concernant le, le contexte alors maintenant plus spécifique du, du Saint-Empire, c'est euh, à la veille de la guerre de succession d'Espagne et durant euh, toute l'époque moderne, c'est un espace euh, très complexe. C'est un héritage médiéval, un héritage féodal, qui est né avec Otton II en 962 bien sûr, et qui est euh, très complexe. Pour faire simple, il y a des, des exceptions et des particularités pour absolument chaque euh, définition et pour chaque règle de, du Saint-Empire. Et euh, c'est ce qui fait aussi un peu, un peu son charme.
1: Le Saint-Empire, c'est si on dirait aujourd'hui, c'est en gros l'espace allemand, non Alors
2: c'est plus grand que l'espace allemand, en gros. Il s'étend de, euh, alors, on peut le dire, de la Lorraine d'ouest euh, en est jusqu'à la Bohème et euh, du sud au nord, on peut dire qu'il va donc de l'Italie, ce qu'on appelle l'Italie impériale, tous ces petits états qui sont euh, situés dans la plaine du Pô et un peu plus bas avec euh, l'espace de, de Milan et, et, et d'autres, jusqu'au nord, donc la mer Baltique et euh, la mer du Nord. Et c'est vrai que c'est très compliqué, puisque euh, pour simplifier à l'extrême, euh, il faut distinguer deux niveaux de pouvoir dans, dans le Saint-Empire, celui de l'Empereur et celui des autres membres de l'Empire. Et euh, ma question, euh, la question de mon mémoire, euh, tourne autour de qui sont ces membres de l'Empire. C'est-à-dire qu'on sait que l'Empereur est élu par sept électeurs, puis huit, puis neuf au, au fil des siècles, et il règne donc sur l'Empire et aussi sur ses états héréditaires. Euh, le reste de l'Empire est composé, donc, euh, et c'est là tout le souci, d'une multitude de, de membres euh, qui ont des statuts et euh, voire même pléthorique. Et c'est à partir de là que euh, mon sujet a commencé à, à s'esquisser, puisqu'il y a tellement de statuts qu'on a parfois du mal à dire qui fait partie ou non de l'Empire. On le verra particulièrement vrai pour des espaces qui sont périphériques à l'Empire, notamment donc, parmi, parmi ses membres. On peut compter euh, sur les électeurs tout d'abord, et ensuite euh, les principautés, les villes qu'on dit, euh, qu dit euh, les villes immédiates d'Empire, et euh, qui sont en fait... Il y a peut-être un seul principe euh, qui peut être euh, retenu pour euh, définir le Saint-Empire, c'est que les membres de l'Empire sont euh, vassals de l'Empereur.
1: Oui, ça me semble logique, effectivement. Voilà,
2: et c'est à partir de là, ensuite, euh, quand même, que, que naissent les, les difficultés. Concernant le, le contexte lorrain, c'est d'abord un territoire qui est tout aussi complexe euh, à plus grande échelle que le Saint-Empire dans la mesure où il y a euh, là aussi un enchevêtrement de, de territoires. C'est moins important pour la compréhension euh, de, de mon sujet, euh, mais pour donner une idée de ce qu'on appelle la Lorraine, euh, elle est en réalité composée, euh, certes donc des duchés lorrains, mais aussi des trois évêchés, c'est-à-dire Metz, Toul et Verdun, qui euh, sont de facto à la monarchie française depuis la mi le milieu du, du XVIe siècle et euh, déhurés depuis les traités de Vestphalie de, de 1648, mais euh, la Lorraine est aussi composée des, duch des duchés de bar, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le barois euh, qui est dit mouvant, donc qui relève de, de la mouvance française, c'est-à-dire que euh, le, les ducs lorrains restent vassaux pour euh, le roi de France, pour le barois mouvant et euh, le barois dit non mouvant. Donc euh, la Lorraine est aussi un, un espace où euh, se multiplient des territoires au statut divers. C'est important puisque tous ces titres donnent des droits différents qui permettent d'agir dans euh, les relations dites internationales. Euh, alors là, le contexte politique est, est plus simple. Euh, il y a eu une question lorraine tout le long du, du XVIIe siècle. Elle a été occupée à deux reprises, en 1633 et euh, 16, jusqu'en 1661, et une nouvelle fois à partir de 1670. Ce n'est qu'à partir euh, de la fin d'une des guerres de Louis XIV, la guerre euh, de, de la Ligue d'Augsbourg, euh, ou encore la guerre dite de 9 ans, euh, que euh, le duc Léopold va euh, retrouver euh, ses duchés en 1697. Et euh, peu de temps après, donc comme je l'ai dit, va euh, apparaître la guerre de succession d'Espagne en 1702. Les ducs ont été euh, durant tous ces égiles euh, dans l'Empire et euh, Léopold Ier de Lorraine arrive euh, en Lorraine en 1698.
1: Donc c'est vraiment une situation, on voit, assez compliquée. Moi, je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe à l'époque moderne pour, tout ce, pour toute l'Europe. En fait, c'est qu'il y a tellement de conflits, de couches différentes selon les, selon les, les alliances, qu'effectivement, ça donne un truc très compliqué. Et donc, on va le voir, toi tu as vu, euh, tu as étudié comment la Lorraine peut être rattachée ou non, je schématise un petit peu au Saint-Empire. Déjà j'avais vu une petite question toute simple, pourquoi la Lorraine est un duché
2: la Lorraine est un duché, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était un, un duché qui était pleinement dans l'Empire, euh, jusqu'en 1542, et euh, les, les, les ducs de Lorraine ont pris le, le, le titre de, de duc, enfin les, les seigneurs de la maison de Lorraine ont pris le, le titre de duc, et euh, leurs pouvoirs se sont accrus au, au fil des siècles, et euh, on peut dire qu'il y a eu une sorte peut-être d'apogée, euh, notamment avec euh, René II de Lorraine, qui notamment a euh, vaincu... Charles le Téméraire à la bataille de Nancy à la toute fin du XVe siècle.
1: Pour rappel, dans l'épisode 1 de ce podcast, nous avions déjà parlé de la Lorraine avec Sophie à propos de Gaston d'Orléans. Donc les auditeurs et les auditrices, ça va peut-être vous rappeler quelques petites choses. Pourquoi tu as voulu étudier la Lorraine et le Saint-Empire sous cet angle-là Qu'est-ce qui t'a intéressé et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire
2: alors, euh, il y a toujours une grande part de, de hasard dans la dans la construction d'un sujet de recherche. Ah bon Et, euh, Oui, je, je pense, on tombe toujours sur des documents qui, qui sont... Euh... Enfin, qu'on qu ne pensait, qu pensait pas avoir et j'ai eu... Ça c'est la magie de l'époque moderne oui, vous avez trop de sources Alors C'est vrai qu'on en a beaucoup plus qu'en qu histoire médiévale le, le sujet s'est élaboré donc, en concertation avec ma, ma directrice de, de recherche Christine Lebeau qui m'a demandé en, en fait, qui m'a donné en, en quelque sorte un cahier des charges euh, véritablement assez, assez large qui, qui m'a demandé d'aller voir dans les archives de, de Lorraine qui se trouve à Nancy les archives du duché de Lorraine sont dans les archives départementales de, de Nancy et donc elle m'a demandé de trouver des documents qui étaient en qui mettait en lien euh, le, la Lorraine et le, le Saint-Empire, qui concernait les relations entre le, le duché et l'Empire.
1: Elle a voulu faire ça parce que ça n'avait pas été étudié, elle avait une piste, pourquoi elle voulait que tu ailles faire ça en particulier En fait, elle, elle,
2: elle s'intéressait euh, enfin, un peu à la périphérie de l'Empire, et euh, à ce moment-là, elle écrivait un, un manuel, et euh, c'est vrai que le cas Lorrain, et elle le savait, il le présentait, était tout à fait particulier dans, dans ses relations avec l'Empire. Je suis tombé sur, sur trois carton d'archives, enfin je suis tombé, c'est-à-dire que j'ai pris les, les index des archives et j'ai recherché tous les documents dans, dans, dans les noms de, de cartons qui pouvaient avoir trait à ces relations entre euh, la Lorraine et le Saint-Empire. Et je suis tombé sur euh, trois cartons de, de documents qui conservent en fait euh, une seule correspondance, donc une correspondance de 650 lettres ah oui. d'un euh, diplomate qui est envoyé à la diète de Ratisbonne. Et à la quoi À la diète de Ratisbonne. C'est quoi la euh, diète de Ratisbonne Alors oui, bien sûr, c'est euh, l'instance, euh, une institution du, du Saint-Empire, il y en a plusieurs, mais c'est une institution qui, en, en gros, regroupe euh, les représentants à partir de 548, les représentants de tous les membres de l'Empire, tous les ah. princes de l'Empire, euh, avec le représentant de l'Empereur, qui euh, discutent et euh, prennent des, des décisions, ce qu'on appelle des, des recesses d'Empire à la fin, euh, des délibérations, qui, euh, euh, qui ont une valeur constitutionnelle pour le Saint-Empire.
1: Donc dans les lettres de ce monsieur, tu as vraiment eu un aspect de ce qui se passait dans cette instance-là, et donc ça a dû vraiment, c'est sûr, t'intéresser pour, pour ton sujet.
2: C'est ça. Alors euh, c'était un peu arbitraire, mais je me suis dit qu'à travers ces 650, 650 lettres, j'aurais euh, bon, les informations dont, dont j'aurais besoin. Et c'est un diplomate qui s'appelle Gaspard de Henkelmann et qui est envoyé donc, euh, à la diète de Ratisbonne de 1707 à 1714, donc euh, pendant la guerre de succession d'Espagne. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de comprendre qui il était, pourquoi il était envoyé à la diète de Ratisbonne et à quelle finalité et pour, pour quelles raisons. Et c'est à partir de là que j'ai rajouté des documents et euh, je suis retourné voir donc, ma directrice de recherche euh, au tout début de mon M1 puisqu'on avait convenu en fait, de ce cahier des charges à la fin de la L3, comme, comme ça se fait souvent. Et euh, je lui ai proposé donc, de travailler sur ce diplomate et sur les raisons pour lesquelles il était, il était envoyé en empire.
1: Et euh, Jérôme, qu'est-ce que tu as trouvé dans ces lettres qui t'ont aidé pour comprendre les relations entre la Lorraine et le Saint-Empire
2: alors, mon, mon sujet a beaucoup évolué, puisque euh, bah, on se rend compte que 650 lettres, c'est beaucoup, quand même. et euh... oh bon <rire> C'est fou, dis donc Et donc, en deux ans, puisque maintenant, les, les sujets se font de plus en plus en deux ans, on fait un bilan d'étape en première année, donc mon, mon sujet, en fait, a, a beaucoup évolué, les problématiques ont beaucoup évolué euh, pendant, pendant, deux, ben, oui, pendant plusieurs mois, euh, donc, euh, sur les deux années de cette recherche. D'abord, donc, j'ai compris qu'il était envoyé à la diète de Ratisbonne pour négocier tout d'abord, négocier quoi Négocier en réalité, enfin, rechercher plutôt euh, la protection de l'Empire. C'est-à-dire que euh, Léopold Ier de Lorraine a envoyé un, un représentant euh, extraordinaire. Gaspard de Henkelman est un représentant extraordinaire. Il y a dans la diplomatie moderne plusieurs hiérarchies de, de diplomates. Oui,
1: c'est un titre particulier, être un envoyé extraordinaire.
2: Oui, alors tout à fait. Alors Extraordinaire, ça veut dire qu'il qu n'est pas ordinaire par rapport à d'autres, qu'il oui. est envoyé peut-être en plus. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des, des diplomates dans, dans la diplomatie euh, moderne. Il y a des diplomates, des euh, représentants plénipotents des envoyés ordinaires, des envoyés extraordinaires. Donc lui, c'est-à-dire qu'il est envoyé pour une mission bien spécifique.
1: C'est un agent secret de, du duc de Lorraine, aussi secret que ça. Alors presque,
2: on, on y reviendra puisqu'en fait, son, sa mission est complémentaire à celle d'un autre envoyé qui, euh, d'ailleurs, euh, permet de bien comprendre euh, le statut de la Lorraine vis-à-vis euh, -vis du Saint-Empire. Et donc euh, son, son rôle est de rechercher la protection impériale, une protection qui est non pas militaire, mais une protection diplomatique.
1: Et pourquoi ils recherchent une protection Ils en avaient besoin euh, Le duché de Lorraine était un peu en galère
2: Alors tout à fait. Pendant la guerre de succession d'Espagne, Léopold Ier de Lorraine a demandé une neutralité. Comme c'est à dire que donc la, la monarchie française et l'empire s'opposent. Donc pour obtenir la succession d'Espagne, Philippe V a été mis sur le trône de l'Espagne puisque le testament de Charles II faisait du duc d'Anjou l'héritier de euh, l'Espagne et de toutes ses possessions, c'est ce qui déclenche la guerre de succession d'Espagne. Et euh, la Lorraine ne souhaite pas euh, prendre partie dans cette, euh, dans cette guerre. La Lorraine se retrouve un peu en sandwich en, en, entre voilà, la France et le Saint-Empire. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la Lorraine dans une position d'entre deux, entre les deux puissances de, que sont la monarchie française et le Saint-Empire. Donc elle revendique une neutralité. Or, dans le même temps, lorsque la guerre a débuté, des alliances se sont formées et Charles II, duc de Mantoue et de Montferrat, euh, a pris le parti de la France. Ce prince va être euh, mis au banc de l'Empire et il va mourir sans descendant, comme en Espagne. C'est-à-dire que comme Charles II, il n'y a pas de descendance pour euh, les Gonzagues, Charles II de, de Gonzague, eh euh, euh, l'héritier le plus proche se trouve être le duc de Lorraine.
1: Ah oui, donc là, il se retrouve euh, mêlé, malgré lui, dans une mini-guerre euh, une, une mini de succession.
2: Alors, il n'y a pas de, de guerre de succession. Un conflit, oui. Bien sûr, il y a un conflit, puisque euh, le duc de Savoie était lui aussi allié... Euh, encore à la, un, à encore allié, un personnage. À, alors, un, autre, un autre protagoniste était euh, allié d'abord à la monarchie française. Or, euh, il va euh, se euh, ranger du côté euh, de la Grande Alliance, donc cette alliance entre euh, l'Empire et les puissances maritimes, c'est-à-dire l'Angleterre et les provinces unies L'Empereur va en, en réalité promettre euh, le duché de Montferrat et de Mantoue au duc de Savoie s'il se rallie à la Grande Alliance. Mmh. C'est pour ça qu'en quelque sorte, Léopold Ier de Lorraine était spolié de ses droits sur le Montferrat.
1: Oui, mais il n'a pas voulu trop râler parce qu'il ne voulait pas se mettre le Saint-Empire à dos.
2: Alors, est-ce qu'il a râlé je... Pas tout à fait, mais c'est en réalité, cette revendication dynastique va lui permettre en réalité euh, construire des projets diplomatiques et politiques. À partir de cette euh, revendication, on va lui promettre une indemnisation territorial, comme cela se fait souvent quand euh, les droits euh, d'un prince sont lésés. C'est-à-dire qu'on va euh, lui promettre une indemnité équivalente au duché de Montferrat et de Mantoue. À partir de là, il va avoir euh, un projet politique qui va être de reconstituer ce qu'il appelle, euh, ce, qu ce que les contemporains appellent, la grande lotharingie. Ce qui oh. est en, en fait... Cette, oh, euh, du euh, Moyen-Âge,
1: ça me plaît C'est ça. ça,
2: on, on reconstituerait un, un grand duché de Lorraine qui servirait de barrière. Donc de barrière, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, là aussi à gros traits, mais de, de sorte d'état tampon entre la France et l'Empire, sur le même principe qu'il existe une barrière, à peu près à la même époque, entre euh, la France, une barrière pour, le, pour les provinces unies entre la France et euh, les provinces unies
1: Spoiler, est-ce qu'il a réussi Et non, non, oh, pas dite, du tout. Bon. <rire> On va voir ça. Donc quand il envoie cet envoyé extraordinaire, il espère réussir à, euh, à obtenir du de, de, de Saint-Empire... En gros, c'est bon, les gars, vous voyez, en fait, euh, je veux bien être ami avec vous pour consolider son duché, c'est ça Alors,
2: c'est-à-dire qu'il reste neutre dans la guerre, mais euh, il va espérer secrètement une défaite de la France, de la monarchie française.
1: Moi, j'avais raison, donc qu'il y avait un peu de secret là-dedans. C'est ça,
2: tout, non, mais tout à fait. C est, c est une, il faut un peu reconsidérer cette neutralité lorraine, puisque, euh, alors, certes, militairement, il est neutre. Ses duchés sont occupés, il faut le dire, par. Euh, enfin, la, la capitale du duché de Lorraine, Nancy, est occupée par la monarchie française. C'est à partir de ce moment-là que euh, la cour et le duc se déplacent à Lunéville. C'est pourquoi aujourd'hui on a le, le château de Lunéville, puisque c'est à cette époque-là que Léopold euh, de Lorraine euh, s'est réfugié, euh, s'est retiré euh, à Lunéville. Et cette neutralité, en réalité, donc, euh, il espérait la défaite, euh, une défaite française et euh, cette protection impériale, c'est pourquoi j'ai intitulé mon, mon mémoire également comme ça, à l'ombre de la protection impériale, cette protection impériale euh, résidait dans le fait d'obtenir une assurance de, de l'Empire, euh, c'est-à-dire la, dé, la délégation impériale qui ira au congrès de paix, puisque à cette époque, les relations internationales et les guerres prennent fin par des, par des congrès de paix, eh bien, euh, cette protection impériale euh, doit résider dans le fait que euh, la délégation de l'Empire et de l'Empereur euh, revendiquera pour euh, le duc de Lorraine eh bien, euh, cette indemnité du Montferrat qui permettra de créer une grande lothargie.
1: Résultat, euh, qu'est-ce qu'a réussi à obtenir ou qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à obtenir cet envoyé extraordinaire
2: Alors, euh, il n'a pas réussi à obtenir euh, ce qu'il espérait, c'est-à-dire euh, la dictature d'un mémoire de protestation. c'était Oh là là là, là je...
1: <rire> Tu vas nous expliquer ça, moi j'ai rien Bien compris.
2: C'est-à-dire que euh, cette diète dont euh, je parlais précédemment, c'est-à-dire cette espèce d'instance avec tous les guillemets possibles parlementaires, fonctionne sur euh, des euh, mémoires qui sont euh, en fait... Euh, dire Comme aujourd'hui, on a des projets de loi, entre autres. Euh, là, on a des mémoires, en fait, euh, qui sont transmis euh, à la, ce qu'on appelle à la, à la dictature, puisqu'à l'époque médiévale, on devait dicter les, les mémoires pour qu'ils soient ensuite étudiés dans les trois collèges de la diète de Ratisbonne. Donc, les trois collèges, ce sont les, une division de la diète entre euh, le collège des princes électeurs, le collège des princes d'Empire. On retrouve là un peu hein, ce que je disais la plus Propose, on,
1: on mettra un schéma sur le site de passion euh, moderniste pour expliquer ce système. Oui, Là, je, bien sûr. Je, si ça te va.
2: <rire> bien sûr. Et euh, le troisième collège qui est le collège des, des villes euh, immédiates d'Empire. Et donc euh, il espère en fait donc faire euh, passer un mémoire donc qui garantisse le soutien de l'Empire pour euh, la création d'une grande barrière euh, dite de, de protection, la Grande Lotharingie, entre la France euh, et l'Empire au bénéfice de, du duc Léopold. Il ne l'a pas obtenu puisque, euh, alors là, c'est spoiler, c'est un peu la fin du, du mémoire, c'est-à-dire qu'à la fin, l'ordre géopolitique, l'ordre international, l'ordre diplomatique est euh, bouleversé par la mort de l'empereur Joseph Ier qui fait de euh, Charles, euh, son frère, l'archiduc Charles, euh, l'héritier de l'Empire. Donc il ne peut il ne peut plus prétendre être le roi d'Espagne, puisqu'à la base, c'était lui qui devait euh, prendre euh, la succession de euh, la monarchie espagnole à la place du duc d'Anjou. C'est pour ça qu'on se battait. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, ce dont je parlais en introduction, c'est-à-dire cette crainte de la monarchie uni universelle, passé non plus du côté français, entre une domination française et une domination espagnole dans une alliance dynastique, mais du côté euh, de, euh, de l'Empire, puisque ça réactivait, entre autres, l'Empire de Charles Quint, et donc cette, euh, cette espèce de monarchie universelle qui menaçait les intérêts des autres États européens.
1: Ton mémoire s'arrête en quelle année et pourquoi
2: Je le fais arrêter en 1714, c'est la fin en réalité euh, de la guerre de succession d'Espagne. Tous les traités de paix ont été, euh, ont été passés, entre les, les belligérants de cette guerre, et euh, c'est un constat d'échec. Mon, mon diplomate n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait à la, à la diète de Ratisbonne, donc euh, tout simplement euh, il n'y a pas eu de grande Lotharingie ni de barrière. On, on, en fait, on l'appelait la, barri la barrière du Rhin, c'est-à-dire euh, ce, ce, cette barrière qui devait se placer entre la France et l'Empire.
1: Et donc la Lorraine finit par être quoi finalement Elle reste un duché
2: alors, la Lorraine reste un duché, oui, tout à fait. Euh, Léopold reste duc de Lorraine, il n'agrandit pas son territoire comme il l'espérait. C'est en quelque sorte un, un échec du rapprochement avec l'Empire, mais d'un côté, euh, ce n'est pas un échec total, puisqu'on sait qu'une euh, fois que Léopold Ier mourra, ce sera donc son fils, François-Étienne, qui ira se marier avec Marie-Thérèse et créera, on le sait, la, la dynastie des Habsbourg-Lorraine.
1: Il me semble que tu es toi-même de Lorraine, c'est ça
2: Oui, c'est ça. J'ai commencé mes, mes études à Nancy avant d'arriver de, de, en L3 à Panthéon-Sorbonne.
1: Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier de travailler sur la région d'où tu viens On voit plein de gens travailler sur des sujets qui n'ont rien à voir avec là d'où ils viennent, donc moi je trouve ça intéressant que tu fais ça.
2: Alors là, là aussi c'était un peu un hasard quand, quand moi je me suis rapproché de ma directrice de recherche, je voulais travailler sur le Saint-Empire. Et elle-même, qui savait que je venais de Nancy, m'a, euh, en fait porté à travailler sur sur la Lorraine. Et c'est au fur et à mesure que j'ai vu qu'il y avait des problématiques euh, presque pléthoriques entre euh, dans ces relations entre la Lorraine et, et le Saint-Empire. Donc il n'y avait pas, comment dire, de d'affinités particulières. Alors c'est toujours intéressant. Au moins les sources étaient accessibles parce qu'il suffit de rentrer chez ses parents pour ouais, aller dans, il... les, dans les centres d'archives. Donc euh, ça c'est toujours c'est toujours un plus.
1: Oui, c'est ça, c'est que tu n'as pas dû euh, cavaler aux quatre coins de la France pour trouver non, des archives. C'est plus simple.
2: J'ai eu la chance d'aller de, de, à Vienne pour consulter les archives de, de, de Vienne. puisque ah, Oui, tout à fait. Beaucoup d'archives du Saint-Empire sont à, sont à Vienne et notamment aussi tous les documents de euh, la famille de Lorraine, une bonne partie. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais, François-Étienne de Lorraine va, être, euh, va se marier avec Marie-Thérèse et il va partir, pour faire simple, avec ses archives à Vienne. Donc, encore aujourd'hui, même si les archives ont été restituées on va dire au milieu du XXe siècle, à Nancy, à, à, à la Loine. Oui, euh, il y a encore une partie de plusieurs cartons qui restent euh, à Vienne. Donc j'ai aussi pu aller euh, compléter ma biblio, ma, mais mon corpus documentaire à Vienne.
1: Et justement, euh, à part les, les lettres de cet envoyé, qu'est-ce que tu as étudié comme document
2: Alors oui, j'ai rajouté beaucoup de, beaucoup de documents au fur et à mesure que, que mon sujet s'est précisé. C'est-à-dire que je ne travaillais plus tant sur euh, les modalités de négociation dans, à la diète de Ratisbonne, puisque c'est assez... C'est-à-dire que la diplomatie moderne, souvent c'est un diplomate qui est à la cour d'un souverain et à, à la diète de Ratisbonne, eh c'est une sorte de congrès diplomatique permanent avec plusieurs centaines de euh, délégations. Finalement, au, en deuxième année de, de master, j'ai cherché plutôt à comprendre comment la Lorraine utilisait des liens juridiques et politiques euh, flous dans ses relations avec le Saint-Empire. À partir de là, j'ai utilisé des, des documents plutôt juridiques, c'est-à-dire que je suis revenu en réalité sur ce qui définissait l'appartenance du duché de Lorraine au Saint-Empire. Et l'un de ces documents les plus fameux, c'est le traité de Nuremberg qui acte la sortie de la Lorraine, du Saint-Empire, puisque donc à l'époque médiévale, je, je le redis, ça ira mieux en le disant, la Lorraine était totalement d'Empire. Or, en 1542, il y a eu un traité passé entre euh, l'empereur euh, d'alors et euh, le, le duc qui euh, garantissait une sortie d'Empire. C'est-à-dire que euh, le, le duché de Lorraine était euh, sorti d'Empire, mais restait sous sa protection. Il y a là, tu vois, une ambiguïté un peu euh, du, du statut Lorrain, puisqu'on est sorti, mais on reste sous la protection. Donc, comment on analyse, ces, euh, comment ça se traduit dans la pratique C'était le Et but on de a des
1: liens avec le roi de France, et tout ça. Donc et ça... Dans, le, dans,
2: le, dans le même temps, on reste vassal du roi de France. Donc, on est à la fois vassal du, de l'Empereur, et à la fois vassal euh, du roi de France. C'est donc très compliqué. Et
1: pas une position très confortable. Tout
2: à fait. C'est pas confortable, mais ça offre euh, des possibles. Et c'est tout euh, l'intérêt de la guerre de succession d'Espagne, Espagne, puisque c'est là où on voit justement comment on va utiliser de manière totalement pragmatique ces, euh, ces liens. Donc euh, ta question était de savoir quel document j'ai rajouté. J'ai pu voir en réalité, donc j'ai rajouté les instructions de ce diplomate. Donc les instructions, ce sont, vous savez, les, les ordres avec lesquels les diplomates partent en mission. Et euh, j'ai vu en fait, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait, euh, comment dire un écart entre euh, ce que disaient les documents contemporains de la relation euh, entre la Lorraine et le Saint-Empire et l'histoire euh, qui s'écrivait peut-être au XXe siècle sur, euh, cette, euh, sur ces relations entre euh, le duché de Lorraine et, et l'Empire.
1: Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton mémoire
2: je, je pense que la première, les premières difficultés qu'on peut rencontrer quand on, quand, on fait des mémoires, et ça, quand on fait un mémoire, et ça c'est une difficulté commune à, à tous les étudiants, c'est que peut-être qu'il faut apprendre à faire le, le deuil de l'exhaustivité euh, ah <rire> c'est-à-dire oui. Oui, qu'il euh, faut savoir s'arrêter et euh, le problème c'est de vouloir peut-être trop en faire c'est-à-dire que j'ai aussi étudié l'entourage de ce diplomate donc quand, quand on étudie euh, l'entourage d'un individu eh bien il faut chercher des informations sur ses personnages et j'ai fait tout ça pour le, la diète de Ratisbonne en l'occurrence puisque euh, cette négociation à Ratisbonne est caractérisée par en réalité une multitude de liens d'interdépendance c'est-à-dire euh, ce qu'on peut appeler des relations de patronage, de fidélité, de clientélisme, qui euh, sont peut-être plus importants parfois que les liens politiques à la diète de Ratisbonne. Donc ça, ça demande beaucoup de documents, puisqu'il faudrait théoriquement, pour mener à bout cette recherche, avoir une, do une documentation sur chaque personnage, ce qui est très compliqué.
1: Est-ce que tu as eu des surprises pendant tes recherches
2: oui, tout à fait. La principale surprise, et qui était d'ailleurs un peu déconcertante, c'était de voir comment en fait le duc de Lorraine pouvait rester d'empire. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer, malgré sa sortie d'empire, le duc de Lorraine euh, cherche à rappeler son appartenance impériale. Et donc là, c'est propre en fait aux relations des, des souverains dans l'Europe et notamment dans le Saint-Empire. Euh, je vais prendre un autre exemple pour essayer d'éclairer. On peut voir par exemple qu'un souverain peut gouverner plusieurs territoires, on le sait, et notamment, je vais prendre l'exemple de, de l'union euh, personnelle qui a été travaillée par euh, Sébastien Chic, qui est en fait cette union entre le duché de Hanovre et l'Angleterre, puisque le, le roi d'Angleterre sera à la fois prince d'Empire, et ça peut, être, euh, ça peut être des exemples qui se multiplient. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on possède ce double titre, en vertu de quel euh, droit agit-on Agit-on pour les intérêts de, de, de la Grande-Bretagne ou agit-on pour euh, l'intérêt du Hanovre Eh bien, c'est un peu pareil pour la Lorraine. C'est-à-dire que euh, le duc de Lorraine eh bien, euh, possède un territoire, la Lorraine, qui reste sous la protection de l'Empire, mais est également le seigneur d'une petite seigneurie qui s'appelle la seigneurie de Nomini, qui est toujours un petit village aujourd'hui en Lorraine. Et euh, cette seigneurie, elle, n'est pas sortie d'Empire. Donc c'est-à-dire qu'en vertu de, de ses droits sur le, la seigneurie de Nomni, le duc de Lorraine, le duc Léopold, euh, peut agir comme un véritable prince d'Empire. C'est-à-dire que la seigneurie de Nomni offre en fait les mêmes droits que les véritables membres d'Empire. C'est-à-dire qu'en vertu de ses droits, le duc de Lorraine peut envoyer des euh, envoyés ordinaires, des représentants ordinaires, à la diète de Ratisbonne qui, eux, vont voter dans les collèges, puisqu'il euh, peut y avoir des envoyés extraordinaires qui ne votent pas dans les collèges et donc qui ne participent pas à l'Empire. Donc, avec ces, ce double titre, à la fois euh, le titre de seigneur de Nomi et de, 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 de duc de Lorraine, et en, en réalité, j'ai remarqué que, euh, il y avait, comment dire, euh, la, la frontière entre cette seigneurie de Nomny et le duché de Lorraine était, euh, dans la pratique diplomatique, tout à fait euh, poreuse. Et il n'y avait pas de distinction entre euh, la, la seigneurie de Nomny et le duché de Lorraine. C'est-à-dire que quand Léopold de Lorraine utilise son envoyé ordinaire de la seigneurie de Nomny à la diète de Ratisbonne, il le fait pour, enfin, pour l'intérêt de tous ses territoires. C'est en quelque sorte là que je me suis dit que la Lorraine participer d'une manière un peu particulière toujours à l'Empire, même si elle en était sortie. C'est-à-dire que le duc de Lorraine agissait comme un véritable prince d'Empire.
1: Maintenant que tu as fini ton mémoire, Jérôme, quels sont tes projets pour la suite
2: alors, l'idée, c'est de continuer à travailler cette euh, double appartenance impériale et euh, comment dire, et de voir si euh, cette grille de lecture peut se reproduire sur euh, différents espaces de, de l'empire, puisqu'on sait que, euh, eh bien, cette appartenance un peu euh, comment dire, à géométrie variable, se fait pour d'autres espaces, notamment l'Italie impériale, qui a été travaillée par Matthias Schneider ou encore. Euh, le cercle de Bourgogne et donc l'idée ça serait de, de continuer sur un contrat doctoral et euh, bien sûr pour ça eh bien, il faut passer, passer l'agrégation
1: donc là tu vas tenter les concours de l'agrégation c'est ça
2: c'est la partie la moins facile un peu peut-être de, de, ah, de oui, la recherche t'as bien mais du courage hein mais ça reste passionnant euh, de, je pense j'espère de, de préparer une agrégation et formateur je, je pense
1: tout ce que je te souhaite parce que je vois que c'est très très difficile et vraiment, euh, j'admire beaucoup les personnes qui font la préparation à grec de voir comment du point de vue psychologique et comment ça vous pousse. Vraiment, je, je te souhaite tout mon courage. <rire> je
2: te remercie, je, je te remercie beaucoup.
1: Pour finir cet épisode, j'aime bien demander des conseils. c'est pas forcément pour moi, Jérôme, mais est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient travailler sur le Saint-Empire Qu'est-ce qu'il faut avoir bien en tête pour travailler sur le Saint-Empire
2: Pour travailler sur le Saint-Empire. Alors, c'est un espace complexe, comme j'ai essayé de l'esquisser. Et je pense qu'il faut euh, eh bien, lire beaucoup, lire ce qu'il s'est fait avant, lire ce qu'il se fait maintenant, puisqu'on ne travaille plus sur le Saint-Empire de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait beaucoup, on a beaucoup essayé à, à, comment dire, à déterminer la nature politique du Saint-Empire. Aujourd'hui, on est plus dans une perspective, comment dire euh, centré sur les acteurs, c'est-à-dire comment dans la pratique on voit ce fonctionnement du Saint-Empire. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire euh, grâce euh, à la lecture de travaux tout à fait euh, passionnants, euh, de, euh, je pense notamment euh, à bah, ceux de ma directrice de recherche, de recherche mais aussi ceux de Falk Schneider ou de Christophe Duhamel. Mais il faut il faut lire beaucoup et il faut aussi lire l'allemand. Euh, ah
1: oui, as, tu as dû lire en allemand. Oui, euh, oui, en Ouh. effet.
2: C'est un peu une chance qu'on vient de Lorraine, c'est-à-dire qu'on un peu, on fait on fait beaucoup d'allemand dans le secondaire, donc euh, c'est soit quelque chose qu'on met à profit, soit quelque chose qu'il faut retravailler. Et oui, il faut il faut il faut ne pas avoir peur de l'allemand. C'est une belle langue et euh, <rire> ne pas hésiter à se plonger dans, dans les la documentation, dans la littérature allemande qui est là aussi tout à fait prolifique.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur la Lorraine, sur le Saint-Empire, sur un petit peu la guerre d'Espagne, et puis vous voyez aussi que c'était le bazar à cette époque-là. Donc quand même, merci beaucoup Jérôme Jacobé de nous avoir un peu détricoté tout ça.
2: Merci à toi Fanny.
1: Retrouvez Passion Moderniste sur le site passionmediviste.fr où vous retrouvez plein d'autres podcasts sur l'histoire et même, il paraît, sur le Moyen-Âge. Et vous pouvez aussi retrouver Passion Moderniste si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les prochains épisodes ou sur les épisodes à venir sur Facebook et Twitter et bien sûr sur toutes les applications de podcasts, quelles que soient celles que vous utilisez. D'ailleurs, dites-moi celles que vous utilisez, je suis un peu curieuse de savoir ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut